0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Überall ist es lecker bei uns in Baden-Württemberg. Lebkuchen, Maronen, lauter Leckereien. Dürfen Hunde und Katzen sowas auch mal kosten, Benni?
0: Ich habe ja viele Lieblingsthemen, aber das ist schon gerade um die Weihnachtszeit kommt es des Öfteren. Gott sei Dank hat sich mittlerweile durch Internet und alles sehr viele Informationen auch breit gemacht. Nein, Bitte nicht. Ich, glaub, ich das ist es die, Ja, ich glaube, das ist die Grundessenz. Also auch ich liebe Weihnachten und ich liebe es, wenn meine Tiere bei mir sitzen. Und äh, die lieben ja auch mal an den Dominosteinen zu riechen oder an den Kokosmakronen und Co. Aber das Problem ist, dass in den meisten Gebäcksorten, die wir haben, ist irgendetwas drin, was dann doch schädlich ist. Vielleicht nicht, wenn es mal eins frisst oder auch mal zwei. Aber wenn man das zur so, so Gewohnheit machen lässt oder so viel isst wie wir das, also wie ich das zum Beispiel tue über Weihnachten. Ich glaube, dann wird es ziemlich kritisch. Ne? Also ähm, da fangen wir zum Beispiel an jetzt bei Lebkuchen, da sind Gewürze drin, die können im Prinzip sekundäre Pflanzenstoffe auch drin haben, die gehen natürlich durchs Backen auch kaputt, aber die können auch bei Tieren im Prinzip zu Organproblemen führen. Jetzt mit den Maronen, da bin ich mir gar nicht so sicher, das habe ich noch nicht, müsste ich mal nachlesen, das kann ich nicht beantworten, aber definitiv so auch in, in diesem Bereich der Nüsse, zum Beispiel Makadamien-Nüsse sind giftig für Tiere, also da reicht eine kleine Packung schon aus. Dann ist es so, dass natürlich Schokolade, welches Gebäck hat keine Schokolade? Ich glaube, in 95 der Fälle ist es irgendwie Glasiert, getunkt, Stückchen drin. Und da ist das Problem, dass das Theopromin, was da drin ist, das kann Kreislaufprobleme machen und das kann im Prinzip bis zum Verenden der Tiere führen. Und speziell beim Hund. Und der Hund kann es nicht abbauen. Die Katze, die könnte es abbauen, ist aber trotzdem nicht gesund. Deswegen sollte man es auch nicht geben.
1: Also, nein, nein, nein. Nein,
0: nein, nein. Also, Gebäck ähm, ist eine schöne Sache. Ich würde da immer vorschlagen, es gibt super, super tolle Webseiten. Auch da bitte vorsichtig sein, aber auch wirklich Bücher von, von im Prinzip auch Tierärzten oder auch, sagen wir mal, wie ich es immer so schön sagt Tierbäckern, die machen ganz tolle, ähm, im Prinzip Alternativen, also im Prinzip abgewandelte Hundekekse, aber in so einem Weihnachtsstil. Also zum Beispiel, es gibt ja auch die Kokosmakronen zum Beispiel. Wenn man sich die, also so wie ich sie hier aus dem, aus dem Baden- und dem Pfalz kenne, ist es praktisch eine Oblade und da ist einfach eine Masse zum Beispiel geschlagen aus Eiweiß, Schnee und Kokosnuss, aber halt mit sehr viel Zucker. Und das ist wiederum nicht für den Hund geeignet. Es gibt aber zum Beispiel die Möglichkeit, dass man das zum Beispiel mit was ersetzt, was für den Hund geeignet ist. Das heißt, also was ich für meine, Manche, meine Patienten schon gemacht habe, ist, dass ich so eine Oblade, das ist ja nur Esspapier, das dürfen sie essen, Kokos gemischt mit zum Beispiel Hüttenkäse oder Quark. Es riecht natürlich ein bisschen komisch, wenn man das in den Backofen schiebt, aber das ist nichts anderes wie im Prinzip Kokosnuss, Quark, das hält das Ganze zusammen. Man kann theoretisch auch mal ein Ei dazugeben und unten drunter die Maronen. Man darf sie nur nicht verwechseln, das sollte man nicht tun, aber man hat eine Schale für den Hund und eine Schale für sich, dann schiebt man sich die leckeren süßen Kokosmakronen rein und der Hund kriegt seine Hundemakronen, finden die super toll. Und ich habe auch schon den Versuch gewagt bei einer Katze, selbst die Katzen mögen das. Also und da gibt es wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, es gibt sehr sehr viele Varianten, wie man das abändern kann, also auch so Hundekekse zu backen und dann kann man ja zum Beispiel anstatt die normalen Hundeknochen so langweilig, wie die auch dann irgendwann mal sind, macht man halt schöne Weihnachtsmänner oder schöne Schneemännchen und dann kriegt der Hund halt sowas, auch dass der so ein bisschen den Weihnachtsfeeling mitbekommt.
1: Von meiner Tochter habe ich den Auftrag, dich zu fragen, wie es mit Leberbratwürstchen ist. Ah. Weil du kennst diese Kinderserie Paw Patrol?
0: Ja, natürlich.
1: Und die bekommen doch immer Leberwürstchen.
0: Ja, mein, mein, mein Neffe liebt das auch. Der guckt das immer. Der hat alles von, von, von der Paw Patrol. Und ja, mit den Leberbratwürstchen. Grundsätzlich kann man das schon tun. Also man darf den mal Leberbratwürstchen geben, aber da macht es auch die Menge. Das ist so, wie wenn wir sagen, okay, wir ernähren uns jetzt nur noch von Schokolade. Das kann nicht gesund sein. Ich meine, ich kenne das ja. Man steht am Weihnachtsmarkt und dann gibt es da diese Bratwürstchen und der Hund ist dabei. Auch wenn ich nicht um den Freund bin, den Hund mitzunehmen auf den Weihnachtsmarkt. Aber es kommt auch mal vor. Und dann guckt er einem mit den kula Augen an und dann darf man auch mal ein Stück geben. Wenn es nicht zur Gewohnheit wird, darf man das, darfst du deiner Tochter gerne ausrichten, soll sie ja auch bestimmt mal machen bei einem Hund, den sie kennt und wo es es darf, immer den Besitzer fragen, aber ähm, ja, darf man, aber die Menge macht's.
1: Weihnachtsmarkt würdest du nicht mitnehmen, Hunde? Ist nee. Eben, ist nee. das zu so viel Rummel? Oder? Richtig,
0: also es kommt drauf an, wann man geht. Also ich bin ja zum Beispiel auch so der Mensch, ich mag nicht unbedingt die, die Menschenmassen. Also ich bin da sehr hundisch oder katzisch. Ist mir ein bisschen zu viel. Das heißt, ich reagiere da sehr feinfühlig drauf. Und wenn ich mir dann vorstelle, aus der Perspektive eines Hundes, selbst wenn ich ein großer Leonbeger wäre, mit einem Stockmaß von 80 cm bin ich trotzdem unterhalb der Hüften des durchschnittlichen Menschen. Das heißt, ich sehe eigentlich nur Füße, viele Menschen um mich rum, vielleicht auch kleine Kinder, die mir entgegenrennen, die Häuschen, alles, was da so rumsteht und eigentlich nur immer die Panik, wo trete ich jetzt als nächstes mit dem Fuß hin? Natürlich gibt es Hunde, denen ist das so lang wie breit, wie man so schön sagt, aber es gibt auch Hunde, gerade so auch die kleineren, da muss man auch echt aufpassen. Also wenn ich da so ein Chihuahua laufen lasse und ein Mensch tritt blöd auf den Chihuahua, kann das schlimmstenfalls in mehrere Knochenbrüchen enden. Zur Liebe des Tieres, lieber zu Hause lassen, dann gibt es halt zu Hause ein paar selbstgebackene Hundeplätzchen und wir gehen dann lieber alleine auf den Weihnachtsmarkt und bringen dann vielleicht ein schönes Spielzeug von dort mit.
1: Aber wenn wir schon über lecker essen und trinken, jetzt in der Zeit auch für unsere Haustiere reden, brauchen unsere Haustiere im Winter irgendwie eine extra Portion von irgendetwas?
0: Kommt drauf an. Also grundsätzlich, sagen wir mal, der durchschnittliche Hund und die durchschnittliche Katze, die nur im Haus lebt oder mal Gassi geht, die braucht es normalerweise nicht. Es ist aber so, dass natürlich mit steigender Temperatur außerhalb, brauchen auch wir in der Regel ein bisschen mehr Kalorien. Deswegen macht Weihnachten bei uns nicht unbedingt oder in der Regel nicht so viel aus. Jeder kriegt mal ein Pfündchen mehr, aber das wird dann auch wieder abgebaut. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt einen Freigänger hätte, eine Freigängerkatze, die es gewohnt ist, auch im Winter durch die Gegend zu streuen, die braucht definitiv auch so 30% mehr Kalorien ungefähr, einfach um diesen Ausgleich auch von der Temperatur mitzuschaffen und weil sie halt einfach noch zusätzlich durch die Bewegung viel mehr verbrennt. Das heißt, die muss ja ihre Körpertemperatur stabil halten und wenn man da sozusagen 30% mehr Kalorien gibt, also eine extra zum Beispiel, kann man das gut ausgleichen. Das ist aber auch mal so eine Individualitätssache, weil es gibt auch. Ähm Hunde und Katzen, die gucken das einmal an ne? und dann haben die schon praktisch ein Kilo mehr und jede zweite Katze und jeder zweite Hund in Deutschland ist zu dick übrigens. Das heißt, ich würde es immer daran festmachen, ich würde die Katze zwischendrin mal wiegen oder auch dann meinen Hund und würde es daran festmachen, wo ich mich bewege. Wenn ich mich immer so 500 Gramm plus minus bewege oder auch mal ein Kilo, ist das nicht dramatisch. Aber wenn ich dann sehe, hoch, jetzt sind wir schon zwei Kilo drüber und drei, dann ist die Menge, die ich gebe, nicht im Vergleich zu dem, was die Katze leistet oder, oder umsetzt. Und dann muss ich wieder ein bisschen kürzen. Aber ja, im Winter... Für Freigänger gut geeignet, zum Beispiel auch für Hunde, die Wintersport machen. Also es gibt ja zum Beispiel gerade Huskies oder Alaskin Malamut. Es gibt ja auch diese Hunderennen, die im Prinzip im Winter auch stattfinden. Die brauchen schon deutlich mehr Kalorien. Ne? Und je nachdem, wo sie auch leben, also je nachdem, ob wir jetzt hier im schönen Monim sind, wo es mal zwischendrin schneit. Oder wir sind halt auch mal ähm, ja, irgendwo in den Alpen, wo es halt ständig schneit und der Hund auch durch den Schnee viel mehr Kraft braucht, um sich zu bewegen. Da muss ich die Kalorien schon oft nachjustieren. Das stimmt.
1: Wenn man jetzt mal so guckt, wo wir so draufstehen als, als Menschen, da wird ja in den Supermärkten auch genau geguckt. Dann bestellen die auf einmal plötzlich mehr Lebkuchen und mehr herzhafte Dinge und sowas alles. Ne? Ist das bei Tieren auch, dass sich das Sortiment äh, an Tiernahrung Ändert? Also gibt ja. es vielleicht mehr Wild oder irgendwie? Mhm.
0: So? Ja, ach, guck Also, es ist tatsächlich so, das ist aber halt eher menschgemacht. Ne? Also, und ich glaube, den meisten, also es gibt schon Gourmet-Katzen und Gourmet-Hunde, also die habe ich auch, die sagen, die, die fressen, das ist meistens aber anerzogen, das muss man dazu sagen. In der Regel ist es so, dass natürlich die Industrie ein Stück weit darauf einspringt, dass wir Menschen, wir lieben unsere Tiere, wir wollen auch ihnen an Weihnachten was Gutes tun und dann verändern sich die Zufachhandel ganz stark. Also auch da davon muss man ein bisschen aufpassen. Ich kenne das ja auch, ich laufe durch den, durch den Supermarkt und sehe dann plötzlich wieder Dominosteine schon im Oktober, dann liegen schon zwei Packungen in meinem Wagen. Ich liebe Dominosteine übrigens, was man wahrscheinlich jetzt schon gemerkt hat. Das wäre ich nie drauf gekommen. Nein, nein, ich, ich, ich liebe sie. Ich liebe sie einzeln zu essen und dann dazu ein, ein Gläschen Milch. es mir mit Lebkuchen. Ah, oh, das ist gefühlt. toll. Und, und, ja, aber guck mal, jetzt haben wir so darüber geschwärmt und dann haben wir da unsere Tiere... Und man denkt, natürlich, die wollen doch auch was. Dann gibt es die Leberwurst mit Lebkuchengeschmack. Was natürlich kein Lebkuchen ist, aber was im Prinzip so gemacht ist, dass es ein bisschen anders schmeckt mit einem Gewürz, was für Tiere geeignet wäre oder für Hunde. Oder es gibt das ähm, Weihnachtsmenü mit Hirschragu und Pastinake in frischer Soße oder sowas. Oder frischer Truthahn mit, mit Gelee-Soße oder so. Ey, das, das nehme ich
1: mit. Ja, natürlich richtig. Nehme ich das und, mit. und
0: das ist ja auch toll. Ah. Aber ich muss natürlich dazu aufklären, immer aufpassen, nicht unbedingt das, was immer draufsteht, ist auch drin. Das ist das das eine, also auch mal einen Blick auf die Verpackung ähm, wagen und gleichermaßen, es ist nicht unbedingt nötig. Es ist nicht unbedingt nötig und ich mag auch Weihnachten und aber es gilt ja eigentlich, sollten wir uns lieben das ganze Jahr und nicht nur an speziellen Tagen und so gilt es auch bei unseren Tieren.
1: Was wirst du deinen Tieren dieses Jahr Gutes tun? Ich kenne dich doch, da ist da irgendwas passiert.
0: Meine Eila kriegt einen neuen Kratzbaum. Ja, ich habe schon einen ganz tollen gefunden. Ich mag, ich, mag, ich mag ja auch sowas, wenn sowas zum Inventar passt. <lacht> Das heißt, Eila kriegt einen tollen neuen Kratzbaum. Garfield, wahrscheinlich was zum Fressen. Also ich kann mit nichts anderem ihm eine Freude machen, außer mit gutem, ja, tro Trockenfisch. Lasagne ist nicht so seins, aber Trockenfisch, so Thunfisch, gefriergetrocknet, findet der super toll. Ich meine, wir haben noch ganz viel kleineres Zeugs zu Hause. Da wird dann wahrscheinlich der eine ein bisschen mehr Salat bekommen, der andere ein bisschen mehr Gurke. Was ich ganz gerne mache, auch gerade so bei Meerschweinchen und Hasen, ist, dass ich so ganz kreativ die Gurke in also kleine Löcher ausschneide, da mal eine eine Karotte reindrücke oder da mal eine, 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 eine Tomate ähm, und da so einen bunten Baum Baumbastel oder auch mal Klorollen zum Beispiel, dass man vorne und hinten Heu reinstopft und in die Mitte halt wirklich was Herzhaftes, dass sie wirklich das schaffen müssen, daran zu kommen. Also da bin ich ganz kreativ. Weihnachten ist natürlich toll. Ich liebe es auch. Und wenn dann diese großen katzenkohle augen vor allem sitzen und sie wissen das, sie wissen das. Also wenn Ayla, wenn sie genau weiß, dass Weihnachten kommt, dann weiß sie, dass sie auch was kriegt. Und sie kriegt was und Garfield auch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.